1: Bienvenue à vous dans notre nouveau podcast Histoire. Aujourd'hui, euh, un podcast un thème très très ambitieux. Rien ne nous effraie dans Radio Malif, puisqu'on est avec euh, Si Mohamed Boutekyut bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de géologie à l'université Mohamed Ramis. Vous avez des responsabilités dans le conseil scientifique, vous êtes président du conseil scientifique du géoparc Mgoun. Vous travaillez également dans des musées, celui d'Azilel, c'est ça, celui d'archéologie de Rabat. Archéologie et sciences de la terre. Archéologie et sciences de la terre. Bienvenue dans Radio mahalif Et aujourd'hui, l'ambition qui est la nôtre, et on compte sur vous aujourd'hui pour relever le défi, on ne serait pas lancé là-dedans tout seul, c'est de nous parler tout simplement de l'histoire de la terre, et en particulier de ce coin de terre qu'on habite aujourd'hui et qui est depuis très peu de temps finalement à votre échelle, s'appelle le Maroc. Où est-ce que vous voulez faire démarrer cette histoire
0: ben, L'histoire de la Terre, comme toutes les autres planètes du système solaire, revient à un âge très lointain, 4 milliards 500 millions d'années. La Terre à cette époque était une boule de feu, c'est-à-dire la soupe primitive, qui était constituée par des silicates en surface, la croûte, et puis des magmas de plus en plus chauds, du manteau jusqu'au noyau. 6730 km le rayon de la Terre. Dans ce noyau au fond de la Terre, régnaient des températures de 5000 degrés avec principalement le nickel et le fer, le naïf. Cette Terre était sans oxygène anaérobie, constituée surtout par du méthane, de l'ammoniac, du CO2 et bombardée par des météorites. Dans cette atmosphère sont nées la vie et la planète Terre avec toute son évolution. Mais si vous permettez, et pour que l'auditeur poursuive, j'ai envie d'expliquer ou de parler brièvement sur trois événements importants qui sont intrinsèques à la Terre. C'est la seule planète vivante, c'est-à-dire qui bouge par rapport aux autres planètes du système solaire, grâce à ce qu'on appelle la tectonique des plaques. C'est-à-dire que cette Terre est constituée par des plaques, et la limite des plaques, on a des dorsales dans lesquelles monte continuellement le magma. Ce magma, quand il monte en surface, surtout dans la mer, il se refroidit. Au contact de l'eau Au contact de l'eau. Et puis, d'autres magmas plus jeunes montent. Donc, ils poussent de part et d'autre les magmas anciens. Et ainsi de suite, on a comme un tapis roulant des continents qui sont en train de danser, de monter, de redescendre. Et on peut suivre ces mouvements de, de ces continents, de ces plaques à travers les temps géologiques. Ça, c'est le premier Excusez-moi, est-ce qu'ils bougent encore les, les continents Oui, tout le temps. D'accord. Tout le temps. Tout le temps. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la paléogéographie. C'est-à-dire, on essaie de reconstituer l'aspect de cette Terre à travers les temps géologiques très lointains. Si on voit la géographie actuelle, l'océan Atlantique, les chaînes de montagnes, les plaines, c'est très facile. On peut les voir à l'œil Par contre, quand on est dans la géologie, il faut un tas de disciplines et une confrontation de beaucoup d'éléments pour y arriver. Et on a ce qu'on appelle les faciès, ce qu'on voit actuellement. C'est-à-dire, si je prends le continent, Actuellement, il y a trois grands ensembles de roches. Il y a les fleuves avec des galets, il y a les sables, ce qu'on appelle l'éolien, et puis il y a les glaciers. Et chacune de ces roches est marquée par des éléments, des critères importants. Donc, ce qu'on fait, c'est-à-dire, on reprend, à chaque fois qu'on trouve par exemple un galet strié, c'est-à-dire qui a été porté par un glacier, on dit qu'il s'agit d'un glacier d'un climat froid. Si on trouve des sables avec des chocs, on sait que c'est du vent, parce que les sables qu'on supporte sont trop chocolats. Donc, on a toute une méthode à la Colombo, comme un policier, on cherche les éléments, les indications pour mettre la paléogéographie en place. Dans le domaine marin, c'est la même chose. Les animaux aussi, ils vivent liés à un climat. Donc, ces critères de fossiles qu'on trouve dans l'ancien et d'éléments géochimie, fossiles, minérales, on confronte tous les éléments, on constitue la paléogéographie. Ça, deuxième. Troisièmement, le temps géologique. C'est très important. Il faut se détacher de l'échelle humaine. On parle dans le million d'années le milliard d'années. Mmh. C'est Ces temps, parce que les gens vont entendre des millions d'années, on arrive à avoir ces âges par des isotopes. C'est-à-dire dans la nature, les éléments minéraux se transforment en autre élément en perdant la moitié de leur atome. Si on prend l'exemple l'uranium de 135, au cours du temps, il devient du plan 207. Au cours d'une période de temps de 600 millions d'années. Qui permet de dater les... Qui permet de... Le, plus, le, la, la le plus carbone sale, 14. Le carbone 14, qui a une période, c'est-à-dire le carbone 14, au bout d'un certain temps, 5 ans, il se transforme en azote 14. Et comme ça, on a les âges. Une fois qu'on a cet âge résolu par l'isotope, si on trouve un fossile à côté, ou un minéral, devient marqueur. Si on fait une datation au Maroc, on a un fossile à côté. Comme les fossiles ont une grande répartition, comme les humains actuellement les trouvent sur la planète Terre, à chaque fois qu'on trouve ce fossile, c'est plus la peine de revenir à ces datations isotopiques qui coûtent très cher. Donc le fossile devient un marqueur du temps. Et comme ça, on a l'échelle des temps géologiques. À travers la Terre, on arrive à de comparer des terrains de plus en plus loin entre les États-Unis, le Maroc, l'Afrique, l'Europe. Donc on a des congrès scientifiques où on confronte ces âges, Et comme ça, on a l'évolution paléogéographique de la Terre.
1: vous vous rendez compte que, que quand vous nous parlez, hein on a beaucoup, beaucoup de mal à... à, à suivre. Non, à ah. suivre, c'est possible, mais à visualiser, à, ah. à concevoir, à imaginer euh, ce qu'est euh, plusieurs milliards d'années, ce que sont ces temps géologiques, euh, la nature des enquêtes que vous menez pour euh, dater euh, euh, oui. telle et telle chose. Oui. On a basculé dans un monde parallèle quand on est rentré dans votre bureau euh, arabe. <rire> si, moi, mais je vous le dis, moi. Alors racontez-nous euh, cette, cette, de... cette, cette, ces plaques, comment elles ont bougé. Euh,
0: donc, disons, les, les terrains plus anciens, ce qu'on appelle le précombrien. De 4 milliards jusqu'à 540 millions d'années. À cette époque, il n'y avait que des masses continentales métamorphisées gratisées. C'est ce qu'on appelle les boucliers. Il y a un Africain, important. C'est pour ça qu'on n'a pas de séisme à l'Afrique. On a un bouclier résistant, un os très très résistant. On a juste autour de l'Afrique, on a des petites secousses et des rentrées marines. On a un bouclier au Canada, par exemple, le bouclier des hybrides. Donc, à l'époque, il y avait des boucliers des plateformes. Donc, on est là, installé sur un, une plateforme Pas le Maroc, non. non. Le, le bouclier dans l'Afrique centrale. Nous, on, a, on, on, est, on est à au, la limite. On, le bord du bouclier. on est au bord du bouclier. Mmh. Ça, c'est le premier élément. Il n'y avait pas de fossiles. La vie était fragmentaire. La vie elle a commencé il y a 3,7 millions d'années avec des bactéries, ce qui est revenu sur, sur un, un autre thème, l'origine de la vie, pour ne pas compliquer la terre et la vie. Et disons c'est à partir du Cambrien, il y a 540 millions d'années, que d'un seul coup, il y a une explosion de la vie sur, le, sur la terre. Et les éléments de, de suivi deviennent plus palpables. Parce qu'on les trouve, ils ont une grande répartition géographique. Hein. Généralement, les, les organismes vivent dans les mers, donc ils ont une grande répartition, mais on les trouve partout. Et ça devient un marqueur. Donc, dans ce cadre de 540 millions d'années, l'aspect de la Terre est formé par deux grands blocs. Il y a un bloc nordique qui correspond à l'Europe-Russie, euh, ce qu'on appelle l'Eurasie, mm -hmm. et un bloc sud, le Gondwana. L'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Inde et l'Antarctique étaient... Tous en bloc. Attaché. Le, comment vous appelez ce gondouana Le gondouana. Le Et au nord, la Laurasia. Si ça n'avait pas bougé, on serait gondouanés. Si ça n'a pas bougé, d'ailleurs, l'Amérique serait à côté de l'Afrique.
1: Voilà. C'est ce compliqué pour gagner euh, une Coupe d'Afrique. Ben, voilà, exactement. Donc Et le gondouana
0: Le gondouana, Europe, la Lourasia. La Lourasia était fragmentée en trois grandes masses. À l'ouest, ce qu'on appelle la, la Laurentia, la Phénosar c'est de bloquer les limites des continents actuels et des pays n'existaient pas. Bien sûr. Il y avait des petits océans. Ça, c'est le Combrien, d'une manière générale. Puis on monte à l'Ordovicien. L'Ordovicien, hein, au niveau de l'Angleterre et de la Scandinavie, c'était la première chaîne paléozoïque, ce qu'on appelle la chaîne calédonienne, qui se trouve actuellement le long de l'Écosse, Angleterre, et qui va jusqu'à Scandinavie. Parce que la tectonique, a, on ouvre les océans, mais de l'autre côté, les, les continents se heurtent. Mmh. Et ils sont à l'origine de, de la chaîne de montagne.
1: Ces des plissements. De... C'est
0: des plissements, voilà. Donc la première chaîne était là-bas. À l'Ordovicien, le Maroc, à ces époques, était en pôle sud. Parce qu'on trouve des glaciers. À l'Ordovicien, on trouve partout des glaciers, des galets glaciers, des ruches moutonnées qui montrait que les glaciers passaient sur eux. Donc le Maroc et le Maghreb étaient en face de Pôle Sud qui se trouvait au niveau de l'Afrique centrale. Ça, c'est pendant les 520-530 millions d'années. Puis on passe à une autre époque où, le, de nouveau, au Maroc, il y avait des sillons entre Marrakech, par exemple, jusqu'à Oujda, ce qu'on appelle anticyclone ou le C'était une fosse. D'ailleurs, cette cuvette reste encore actuellement. Hein, si vous voyez les nuages qui montent entre Ben et Khribga c'est la même vallée qui a joué il y a, il y a des millions d'années. Et puis, de, de part et d'autre, les mesetas. Hein, la meseta Casablanca, Qu'est-ce qu'une meseta Une, qu qu une meseta, un nom espagnol, c'est une plaine aplatie, qui est le résultat d'une chaîne de montagne qui s'est érodée. D'accord. Donc, il y avait la chaîne de montagne. Ça, c'est l'air au Maroc. Une chaîne de montagne dans, dans la région ouest, entre Kazan, le Maroc central, Khribge, et puis une autre zone, la meseta orientale de la région de Ouïdèf et Gigbour. Et la chaîne hérsénienne, à la fin encore, ces deux blocs vont se réunir et vont donner la chaîne hérsénienne, qui a disparu maintenant. Il reste encore de l'Ijbilet, un petit peu dans les, les, la meseta orientale, parce que chaque fois qu'une chaîne de montagne et l'érosion arrive par la suite, il la détruit. Au carbonifère, effectivement, le fait qu'il y ait cette chaîne de montagne, c'est-à-dire ça a soulevé un petit peu le Maroc et tout autour, on a les, les forêts. Donc au carbonifère, c'est le nom d'ailleurs qui vient du charbon. On a les mines de charbon le long de l'Europe, Belgique, France, Asturie, en Espagne, et les mines de Jarada, c'était d'anciennes forêts immenses qui sont submergées par l'eau de mer et qui sont à l'origine du
1: charbon. Donc, excusez-moi, juste pour comprendre, ça veut dire que les mines de charbon... Ouais sont la preuve d'une ancienne forêt Ah oui, bien sûr. D'accord. Et qui, qui a été ensevelie Qui a été ensevelie. Et donc le bois est devenu Et Le bois est devenu charbon. D'accord. Donc ça, c'est le cas à Jarada C'est le cas à Jarada du
0: côté marocain. Et puis ça se poursuit le long de l'Europe.
1: D'accord. Et là, là dans... vous nous racontez quelle période là Parce que...
0: On est là dans le carbonifère dans les 280 millions d'années à peu près. Là, là les, les,
1: les continents sont séparés ou pas encore
0: Ils sont séparés et puis se sont réunis. Du côté de Maroc, il y avait un sillon, une fosse marine, mm -hmm. pendant les Devoniens par exemple, qui a déposé les sédiments et puis par la suite, ça s'est réuni pour donner la chaîne hercinienne Chaque fois qu'il y a une chaîne, c'est-à-dire que les deux blocs se sont réunis et, et ils ont donné une chaîne.
1: D'accord, donc les montagnes qu'on a au Maroc. Le, le, les le... montagnes
0: qu'on a au Maroc, maintenant c'est l'Atlas. C'est une autre période secondaire. À partir du Trias, c'est-à-dire il y a 250 millions d'années, le continent européen s'est stabilisé. Et c'est autour du Gondwana de commencer à se fragmenter. Donc les fragmentations commencent par des petites fissures à l'intérieur du Gondwana. Donc ce qu'on a le Trias, ce qui donnait l'Atlas au Maroc, l'Atlantique, qui continue maintenant, qui est devenu océan, et qui a séparé le Maroc, enfin l'Afrique de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du, du Nord, l'Inde qui s'est éloigné de l'Afrique, c'était un morceau de l'Afrique, qui s'est éloigné par l'océan Pacifique. Madagascar, qui était aussi un bout de l'Afrique, qui s'est détaché et qui a laissé derrière le canal de Mozambique. Donc, mm -hmm. il y a un éclatement de cette gondouane, ce qui est que donnait l'Atlas. Alors là, c'était, si vous donnez une, une image de ce que c'était l'Atlas pendant le Jurassique inférieur, c'est-à-dire il y a 180 millions d'années, le Maroc, vous avez la plaine du Tadlas, si j'ose dire. La plaine de Ouarzazès qui était des reliefs et entre deux, l'Atlas était un océan. C'était une mer qui était alimentée par ce qu'on appelle la Tétis, l'Atlantique. Mais c'était une autre mer, l'ancêtre de la Méditerranée.
1: Ah, attendez, comment l'Atlas qui était une mer est devenu une montagne Par la suite au Tertiaire, c'est toujours la même chose. L'Atlantique était beaucoup plus fort,
0: disons pour donner des images. Il s'est ouvert au détriment, il a comprimé l'Atlas et qui était éjecté en, en chaîne de montagne. En hauteur. En hauteur. C'est-à-dire, si l'Atlas a gagné, il y aura une partie du, par exemple, de Bnîmlès jusqu'à Casablanca qui serait partie avec les États-Unis, avec l'Amérique. Mais au contraire, c'est l'Atlantique la, qui, qui a
1: gagné. Vous ouvrez beaucoup de portes ah oui, de, 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 de porte possibilités. Oui. Mais on va. Euh, en, rester, en géologie,
0: il n'y a pas de frontières. Pour vous donner une image de, de ça, maintenant, la Méditerranée est en train de se fermer. Dans 20 millions d'années, on aura une chaîne de montagne à la Méditerranée. Et si l'homme reste encore, il peut passer à pied pour passer à l'Europe. Maintenant, l'Atlantique qui pousse l'Afrique vers l'Europe. Et à un certain moment, ils vont se heurter pour donner une nouvelle chaîne de montagne. Mais je vous dis, le temps est important. L'Atlantique, maintenant, il s'ouvre de l'ordre de 1 à 3 cm par an, en moyenne. Hein, à 300 il
1: s'ouvre, c'est-à-dire qu'il qu il gran il grandit.
0: Il grandit, c'est lave dont je vous ai parlé. Au monte. milieu. D'ailleurs, si vous voyagez en Amérique pendant la journée, on voit cette dorsale en feu au centre de l'Atlantique, qui monte de l'Atlantique sud et qui remonte. On la voit par avion. C'est une ligne avec une De, la lave,
1: de la lave qui sort et, ouais. qui, et qui écarte les deux plaques. Continuellement, il, il pousse de 1 cm par an. 1 à on... 3, c'est ça
0: Disons 1 en moyenne, à 3. Parfois, quand il y a beaucoup d'activités volcaniques, il passe à 3. 1 par an, en 100 ans, ça fait combien 1 mètre, 100 cm. 1000 ans, ça fait 10 mètres. 1 million d'années, ça fait 10 km. 2 millions d'années, ça fait 20 km. 20 km, vous ouvrez l'Atlantique 20 km, c'est-à-dire vous le poussez. Maintenant, l'Atlantique, il pousse. L'Afrique est, lui, l'origine de, des zones de subduction de la chaîne des ondes. Il y a une zone où, à l'ouest des États-Unis, la faille de San Andreas, toute cette activité volcanique. C'est toujours l'Atlantique, cette Méditerranée, qui pousse l'Amérique, la plaque américaine, sous le continent américain.
1: Alors, pour rester maintenant, parce que je ne pense pas qu'on allait basculer vers le futur, mais c'est fait. Euh, donc, de là, l'Atlantique s'agrandit. Oui. Euh, L'Afrique s'éloigne du continent américain. Oui. Et la Méditerranée se comprime. Se comprime. Il y a donc, une
0: rotation maintenant de l'Afrique qui remonte vers le,
1: depuis le Crétacé, depuis 60 Et donc ces frottements devraient, euh, parce que je suis resté bloqué sur la Méditerranée, avoir une montagne, c'est ah terrible.
0: Oui, mais, mais vous oubliez 20 millions d'années, ce n'est pas demain. <rire> Ça va doucement. J'espère qu'ils on ont se, réglé les problèmes on, de visa d'ici là. On ne serait, euh, serait pas là pour, pour l'avoir. L'Atlas il est monté donc à partir du jurassique moyen supérieur. Vous avez un bassin qu'on a ouvert, l'eau de mer est rentrée, il a déposé les calcaires hein, qu'on trouve partout. D'ailleurs, tout l'Atlas, son armature, c'est des carbonates, c'est eux qui le soutiennent. Et puis le bassin il s'est enfoncé, il y avait des argiles et des marnes avec des ammonites, toute une faune de bassins. Et puis à la fin, il s'est comblé, il s'est rempli. Et la mer tétise dont je vous ai parlé, il s'est retiré. Et on a l'émission de l'Atlas, ça, le Jurassique. Le Crétacé, il y a une inversion. D'ailleurs, les Atlas sont orientés est-ouest. Quand l'Atlas, il n'y a plus de mer, rien ne se passe, c'est l'érosion. C'est du côté atlantique que ça commence, parce que je vous dis que l'Atlantique s'ouvre. Et on a l'ouverture des bassins. Il y a un petit golfe qui va de El Jadida Choribga et qui monte jusqu'à Tim qui a laissé les phosphates, d'ailleurs, c'est d'origine atlantique les phosphates à et puis les schistes bitumineux à parce que c'était une mer fermée. Il y a le bassin de Safi et le bassin de Gadir. Donc c'était des petits bassins qui remontaient la mer Atlantique. De, du côté Atlas, ça y est, rien ne se passe plus. D'accord. Et à la fin de ce Crétacé, à 65 millions d'années, c'est... Ah, 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 on, oui,
1: on, est... oui.
0: on passe dans le, le Tertiaire, c'est une autre époque de 65 millions d'années. Alors, les événements les plus importants, dans cette époque, du côté Maroc, rien ne se passe. La mer se trouve du côté Rif. Hein. Le Rif est la chaîne la plus
1: récente du Maroc. Ah, parmi les...
0: les parmi Il y a l'antiatlas le premier, puis le moyen haute Atlas, et enfin la chaîne des Rif. Donc, c'était un bassin avec un autre type de faune, parce qu'il était profond, surtout les, les microfossils, ce qu'on appelle la micropale, les forums, les agrita, etc. Et le moment le plus important dans ce tertiaire, c'est une époque de 7 millions d'années, le Miocène. C'est là où il y avait une tectonique importante, où cet atlas a émergé, l'immersion de l'atlas, parce que l'Afrique l'a comprimé, et qui est du même âge que toutes les chaînes de montagnes de l'Europe. Les Alpes, c'est du même âge. Pyrénées. Les Pyrénées, la chaîne bétique en Espagne, qui continue par les apnins. La même chose en Inde. L'Inde, à cette époque, a percuté le, le bloc asiatique au niveau du Tibet, l'Himalaya. Et puis du côté américain, les rocheuses, les rocheuses à l'ouest des états unis et la chaîne des Andes en Inde. Donc c'était vraiment miocène. Il y avait une tectonique paroxysmale qui a permis de remonter toutes ces chaînes qui sont à peu près du même âge. Dans cette période pour le Maroc, ce qui est important, c'est la Méditerranée. Parce qu'il s'est fermé au miocène inférieur, c'est-à-dire 10 millions d'années du côté arabique, alors qu'il communiquait avec l'océan Pacifique, du côté de l'Arabie il s'est fermé. Et puis au, au miocène, dans cette époque, le détroit de Gibraltar s'est fermé. La Méditerranée, il y a 7 millions d'années, était complètement isolée. Il s'est desséché. Pourquoi Parce qu'on trouve 100 mètres de sel. Quand on fait des forages en Méditerranée, on arrive à des sels. Au fond de la Méditerranée Au fond de la Méditerranée. Et à 100 mètres de sel À 100 mètres de sel. Bah, C'est-à-dire ce que la prend... Méditerranée a séché complètement.
1: Et c'est ensuite réirrigué quand ça s'est ouvert
0: Voilà, ouvert par les, les failles des Açores. Donc de nouveau, le détroit de Gibraltar commence à la faire nourrir. Mais il y a un moment où il s'est complètement fermé. Combien de temps elle est restée fermée Je crois 2 à 3 millions d'années. Et justement, là, on a les ours qui sont passés et certains animaux qui sont passés de part et d'autre de l'Europe. On n'était pas encore, mais les, les animaux de l'époque. Euh, Ont emprunté, pas le détroit, mais à l'époque c'était un isthme, c'est-à-dire un, un endroit de passage. C'était de petites îles sans doute, une palégéographie différente de la nôtre, parce qu'il y avait des glaciations aussi. Il y a 20 000 ans, le pôle nord, la calotte glaciaire, arrivait jusqu'à Lyon. Donc quand vous avez des masses de glace, vous avez une déchante de niveau. Les, les climats, les climats anciens, même actuels, ils sont gérés par les pôles nord. Quand vous avez un pôle nord ou une calotte glaciaire importante, les niveaux marins descendent parce que vous avez l'eau qui gèle et quand vous avez un réchauffement, ces carottes glaciaires libèrent de l'eau. Les de l'eau, c'est ce qui se passe actuellement. On a peur de, de l'ensevelissement du réchauffement. Donc, les oscillations climatiques sont connues dans, en termes juridiques, seulement à l'échelle de 2-3 millions d'années. Actuellement, ce qui est grave, c'est que même pas 2000 ans, on arrive à voir ça. Donc, il y a une accélération par l'industrie liée à l'homme. Tout ce qui est industriel participe un petit peu à l'accélération de ce réchauffement, qui n'est pas normal.
1: Et à quel moment le, notre coin de planète qui s'appelle le Maroc, commence à ressembler à ce qu'on connaît depuis le, le, cette Messinée, depuis que la Méditerranée
0: s'est ouverte. ouverte, on est en train de préfigurer à part de petites transgressions sur les, la côte atlantique. De temps en temps, ces oscillations climatiques, quand vous avez une fonte de glace, vous avez l'eau qui monte dans les vallées de fleuves. Ils empruntent les endroits les plus bas. Donc on a de temps en temps quelques petites transgressions, mais atlantiques. Même le quaternaire actuel. Euh, à la région de Casa, vous avez des, un quaternaire marin, rarement à côté de Casa. Vous Rabat. appelez
1: un quaternaire marin je...
0: Quaternaire, c'est des roches les plus récentes. D'accord. Sur les, les côtes entre Rabat et Maroc, on a les dunes, par exemple, ce qu'on appelle les calcarénites. Entre Rabat et Casa Entre Rabat et Casa, par exemple, on a ce qu'on appelle les calcarenites, sur lesquelles sont bâtis Casablanca et Rabat. C'est important, c'est solide. Et ces calcarenites sont dus soit à des dunes, et de temps en temps, on a des, des traces de la mer, c'est-à-dire des tsunamis ou des, des transgressions ou des grandes vagues qui arrivent à dépasser.
1: D'accord. J'ai toujours eu l'impression qu'on avait beaucoup de fossiles dans notre pays. Voilà. Euh, je ne sais pas si, si vous pouvez nous éclairer sur ce point.
0: Ah ben merci. Vous me tendez une perche sur l'origine de la vie, en, brièvement. La vie, elle est apparue, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3,7 milliards d'années. On commence à voir les premières bactéries qui ont vécu sans oxygène, parce qu'il n'y avait pas d'oxygène à l'époque. Donc, ils utilisaient un autre système, la chimiosynthèse, et ils utilisaient surtout le CO2. Ça, on les trouve, forcément, dans le Groenland, le Canada, en Afrique du Sud, et de, les recherches, quand ils, ils commencent à les trouver, ça, c'est les premiers éléments, on ne les a pas au Maroc. Puis après, il y a 2,5, il y a des bactéries cyanophysées, des stromatolites. Et le Maroc, dès les 1,5, 2 milliards d'années, on commence à avoir... L'archive de toute la vie, il est enregistré dans notre pays. Enfin, pas à 100%, mais disons, les grands jalons de la vie commencent à partir du, du précombrien. Le les stromatolites. Ça ressemble à quoi C'est des petites couches, là, en dôme, euh, qui sont liées. C'est des bactéries qui les construisent. C'est des feuillets bactériens. Mm -hmm. Et ces bactéries, leur, leur grande importance, c'est qu'ils n'utilisent pas l'oxygène. Ils utilisent le, le, le CO2 ou d'autres matières organiques. Et on le trouve partout d'ailleurs, c'est les plus adapté. Même... Donc on peut avoir de la vie sans oxygène Ah oui, bien sûr. Donc presque 2 milliards d'années, ces bactéries, ils ont utilisé le CO2, ils ont libéré l'oxygène. Et c'est grâce à eux
1: que l'oxygène a été,
0: a été sur, la, sur la Terre et a formé l'ozone. L'ozone a, a empêché les ultraviolets d'arriver, parce qu'avec les UV, on n'aurait pas de vie. On aurait grillé. On aurait grillé, on aurait des, 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 des mutations. Donc elles sont
1: importantes ces bactéries il faut Bien redire sûr, leur nom.
0: Yeah. Redites-nous leur nom. Les, les cyanophicies, les stromatolites, et qu'on trouve actuellement, même dans les zones, euh, il y a des, des recherches océanographiques, on est descendu par un lotulus dans ces dorsales médio-océaniques qui sont de l'ordre de 2000 degrés, et on a trouvé une faune à l'intérieur. Donc ce qui corrobore que quand même la vie... Il est apparu dans la Terre avec des, des éléments très peu importants et sans doute avec de la chaleur. Parce qu'on les trouve actuellement à 2000 degrés, ces bactéries qui donnent toute la source vitale à d'autres organismes.
1: Qui donnent tu... l'oxygène en tout Qui l'oxygène. Aura... Et la couche d'ozone. Et
0: la couche d'ozone. Pour ce qui est les, les, les plus grands jalons, dans, dans ce précambrien, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de traces de vie à part ces bactéries qui sont importants. Mm. Et d'un seul coup, donc on a une faune, la faune de Diakara et 600 millions d'années au Canada, puis de Burgess aux États-Unis, de petites faunes. Il y a une au Maroc qui maintenant est devenue célèbre, il a été dans les le revue de Nature, à côté de Welsh On a des organismes mous, c'est-à-dire sans carapace, mais bien conservés. Parce qu'il y a un problème, je crois, avant le précombrien, avant le combrien, les animaux n'arrivaient pas à faire leur, leur coquille calcaire. Donc, ils ont existé, mais ils, sont, ils se sont pas fossilisés. On
1: à les... part On... des
0: endroits extrêmes où il y a des conditions importantes. Et c'est à partir du Cambrien que les animaux, les terribles commencent à acquérir une carapace calcaire. Et c'est cette carapace qui, est, qui se fossilise et qui et, reste Et qui reste, et
1: qu'on voit actuellement. Donc les, les, les fossiles qu'on qu trouve du côté de Erfoud, etc. Voilà, C'est cela.
0: C'est du combre hein. Il y a une, une espèce explose. de coquillage, de spirale, tout les ça. Trilobis, les trilobites, les goniatites, les orthocères, des poissons avec des euh, monstres, avec des, des, des carapaces osseuses. Il y, a, il y a tout le bassin de Rachidia. On a, et d'ailleurs, tous les musées du monde, on en a emprunté. Et même
1: maintenant, il y a parce que eu... même au niveau mondial, c'est une concentration importante de important, fossiles,
0: important.
1: Et malheureusement, il
0: y a beaucoup de, de fossiles qui partent d'une manière illicite du Maroc. Donc,
1: il y a un trafic de fossiles. Il y a un
0: trafic de fossiles malheureux. Malheureux qu'il qu faut
1: arrêter. Il y a déjà beaucoup de fossiles qui viennent des cendriers, déjà.
0: Ah oui, exactement. C'est vraiment. <rire>
1: c'est une réalité. C'est une réalité. D'accord, donc ces fossiles, ces fossiles remontent à, à cette période-là. À
0: 540 millions d'années, ils vont jusqu'à 250 et on les trouve partout, bien conservés, extraordinaires. Ça, c'est le Palézoïque. Et après, pendant le Jurassique, ces trilobites, toute cette faune, a disparu à la fin du Permien. Ça, c'est ce qu'on appelle les grandes, les, les extensions massives. Alors, il y a une autre faune qui roule, c'est les tétrapodes, c'est-à-dire, on, on a des exemples à l'argana, c'est des, des sortes d'amphibiens de, de grande taille qui ont donné les dinosaures, les dinosaures à partir du Trias. Donc, à partir du Trias jusqu'à la fin du Crétacé, c'est le règne sans partage du dinosaure, avec des milliers d'espèces de diversité. Et
1: il faut en parler des dinosaures.
0: Au Maroc, exactement, on trouve des dinosaures très diversifiés. On les trouve au bord de l'Atlas, parce que l'Atlas était une mer, et ces animaux, comme ils sont d'origine, les grands, c'est-à-dire la source, étaient des végétariens, ce qu'on appelle les sauropodes, herbivores, donc ils suivaient les endroits riches en, en forêt pour qu'ils puissent se nourrir, parce qu'ils arrivent à avoir des masses très importantes où il faut des tonnes et des tonnes d'air par jour et qui sont poursuivis par leurs chasseurs, les, les théropodes.
1: Professeur, on arrive, euh, bah, on arrive aux dinosaures et les dinosaures, ça sera le, le sujet de la deuxième podcast avec vous. On vous donne donc rendez-vous euh, bah, la semaine prochaine pour, euh, bah, pour nous continuer cette histoire avec la, votre passionnante chasse des dinosaures. Merci pour cette première partie, professeur.
0: Merci à vous aussi.